0: この物語はハッピーエンドなのかそれとも地獄なのか一体誰の物語なんだろう映画怪物を見た感想を話していきたい夜となります生きづらい系の皆さんこんばんはテンテコマイです第76回カンヌ国際映画祭で脚本賞クイアパルム賞を受賞した映画怪物を見てきました監督はコレれダ監督で海町ダイアリーであったりだとか万引き家族っていうお話を監督された方ですねで脚本を書かれたのが坂本雄二さんで大豆田十和子と三人の元夫であったりだとかカルテットと,とはマザーっていった脚本を書かれた方ですね音楽を担当しているのは坂本龍一さんが担当されていて一回の映画ファンの中ではすごいコラボだなっていうのを騒がれていた映画ですよねで主演は安藤桜さ,さん長山英太さんをはじめとした役者さんが出られてます広告には怪物だあれだっていう言葉があるのでどういったお話なんだろうと思って見始めると思うんですよね宣伝用の映像を見ていた時にまあ、子供が出てきてあとは母親であろう安クラさんが出てきて教員学校っていう符号として出てきたのであ見たいなと思って、まあ、そもそもねこの有名な是枝監督と脚本家の坂本さんと音楽の坂本龍一さんっていう方が関わられているっていう作品なので、まあ、いずれかは見るだろうなっていうふうに思ってたんですが。まあ、こんだけでにぎわっているので私も見てきましたで今夜は感想を言っていくんですけどまぁ、あ、大まかに分けて見た感想私自身が思った感想とお話の分解私なりの解釈をお話しできればなっていうふうに思ってます前半としてはもう物語自体の感想を話していきますね一番にやってきたのが怪物っていう言葉を聞いた時にどういったイメージを彷彿させるかとというと壊していくものであったりだとか大きすぎて手に負えないものであったりだとか二面性があって恐ろしいものだっていう意味で使いたい時に言葉を使用するのかなって私は思ってて、まあ、そういったお話なんだろうなっていうふうに思ってたんですよ。でまあ怪物を見た感想としては批評をする、まあ、こうやって私も今感想を述べてるんですけどもこれをこういった行為をする消費者の我々が一番怪物だよねっていうのを<笑>思いましたね。あいつものごとくネタバレを含むので聞きたくないっていう人は戻ってくださいねで見終わったら是非聞いてくださいね。このの怪物ってお話はごくありふれた日常のキャラクターが出てくるお話だなって思うんですよ小枝監督のお話って結構日常に潜んでいると思われがちなマイノリティって言われるものを描かれることが多いのかなっていうのをまあみんな思ってると思うんだけど万引き家族とかもそうですよねあれって実はごくごくありふれてるんですよ日常に潜んでるんじゃなくて見えないものじゃなくているんですよそこにあるんですよだから当事者でない一段上にいるような人々がそういった作品を消費することによってどうなんだろうっていうふうに私も思ってた私も今回の作品だけに言えることじゃないんだけどもいろんな作品を通して見るときにマイノリティをキャッチアップしましたっていうお話が提示されるとあ、消費物として成り下がってしまったんだなっていう感想を得ることがあるんですよね特に今回の怪物の話にも出てくるんですけど希望として持たれやすいもの性自認だったりだとか性的マイノリティだったりだとか僕は発達障害とといいうう部分にもフォーカス当てていきたいなと思うんですけどそういった類のものとかだから自分が感想を述べる時も結構気をつけてはいるんだけどやっぱり私も「持つもの持たざるもの」っていう区分けを分類二分法で分けるのであれば持つものに属する場合もあるし持たざるものに属するものもあるしててを包括して意見すすることはでできないんですよねだからもしこれを感想を聞いて傷ついた人がいたら「申し訳ない」って最初に言っとくけど。一応ね映画は娯楽なので<笑>なんかこれはね線を張ってる自分も嫌になるんだけどもそれによって傷つける人も傷ついてしまう人もいれば救われる人もいるので私は映画っていうあえて消費物ってここでは言わしてもらうけども消費物が大好きなのでそういった視点でお話ししていきたいなと思いますそうだからね消費する我々が一番の怪物なんだけどもだからこそ当事者ではないって言われる視聴者受けて見る側っていうのは感情を寄せることによってあハッピーエンドだったんだねとか感動したなとかあの部分が救われたんだなっていう感想を持ちがちなのかなと思ってでそういう感情が付与された途端に大きい力となって壊してしまうその人たちは生活していてごくありふれている物語なのに消費物となってしまうもうなんかこの構造自体が怪物なんだろうなっていう感想を抱きましたあとね見ている最初に持つもの、持たざるものっていう分断ストーリーリ見えないものをあえて可視化させている分断ストーリーなのかなっていうふうに思ってたの学校の先生といじめられたと訴えてきている安藤さくらさんが演じられているお母さんっていうキャラクターが先先生生ってててどうしてもこうししも権力性が先生とか呼ばれてしまうかれまら良くないんだよね世の中にありふれる先生っていう記号を持っちゃう職業の人ってもちろんすごい人もいるんだけどもそれで傲慢になって動いてしまうことだってあるじゃんこの導入の仕方が私すごいなと思ってこの教員っていう客体が世間から向けられる眼差しそのものだなと思ったの何にもしてくれないとか結局ビジネスなんだとか学校の先生って冷たいなっていう部分であったりだとかでも学校の先生たちもお仕事なんですよね感情労働の人に向けられる眼差しって学校の先生だけじゃなくてまあ、ドクターとか看護師さんであったりだとか保育士さんであったりだとか免許を持ってしまうものであったりだとか、そういう資格であったりだとか、死っていうものを持ってしまうと。結構感情労働になっちゃうのねだったらちゃんとしましょうねみたいなこの世間の構造みたいなのも見られて、まあ、だからこそこう見る手っていうのは学校っていうのは誰しも経験してきた誰しもがっていうのは語弊があるね多くのののほととんんどの人々が経験ししていいる世界ななでで導入しやすす思ったんですよね教員ってあんな感じだよね嫌だよねムカつくよねっていうこの導入の仕方がすごい引くほど恐ろしくなって私の中で。一応元教員なんですけども教員に向けられる眼差しであったりだとか自分が教員に対してへきとしていた部分であったりだとか私はいじめられ経験があるので小中とかそういった感情を持って見てしまったので前半パート大まかに分けてこの「怪物」っていうお話は3つの視点で進められていくのかなと思ってて安藤さくらさんの視点の話瑛太さんの視点の話あとは小学校5年生のお話男の子たちのお話ってこう3視点で進められていくんですけど。小学校の子どもたちが入るパートまではね結構胸が苦しくて痛かったけどもやっぱりごくありふれたナラティブなのでだからこそまあ気持ちを寄せやすいのかなっていうふうに思いましたね。あと映像の部分に関しては是枝監督の「の万引き家族のこだわり」のインタビューかなんかで聞いたんだけども物が多いとこう貧乏として表すことができるっていうのを何かの記事で当時目にしたのね映像美の作り方として。で今回も一般家庭安クラさんの家の家庭の描き方が結構ごちゃついていたりだとか生活感あふれるようなお家の作り方がしてあったじゃないあとは星川依く君っていうキャラクターが出てくるんですけどクラスメートの中で彼は靴を踏んで投稿してきたりだとか鏡文字で書いちゃうとか音読をする時に詰まって読んじゃうディスクレーシア的な部分が買い物見れたんですけど。こういういい特性を持っています私の性格はこういうのですって表明しないで物語が進んでいくのねその代わりに映像の中で靴であったりだとか物であったりだとかっていうのが表されていてそこがグッとくるポイント心を惑わせてしまうポイントだなっていうふうに感想を抱きました。だからね最終終的な終わり方はははっきりとは言わないんだけどその終わり方が映画「怪物」を見て私たち消費者の我々持った感想がハッピーエンドだと結末がハッピーエンドだと思ったのかそれとも地獄だと思ったのかっていうのは見る側の私たちの性格であったりだとか生き様だったりだとか今までの道筋で終わり方が異なるどういうふうにピリオドを打つこの物語をっていうのは変わってくるお話なので私は見れてよかったなっていうふうに思いました。ネットの中でいろんな意見が飛び交ってるけどもちょろっとだけ見たよ薄めで<笑>ちょろっとだけ見てあいろんな意見がまあ出てくるなと思ったけどハッピーエンドなのか地獄なのかっていうのは生きてきた人のこう価値観で変わるお話だったので私は好きだなっていう風にね思いましたね<笑>感想はこんな感じですかねまあ、物語の分解私が思った分解っていうのをお話し,していきたくて一パート目が安藤サクラさんの視点2パート目が瑛タさんの視点で3つ目のパートが映画「怪物」で出てくるキャラクターの名前を借りると麦野湊くんと星川ひろりくんの2人で進められていくパートこの3本柱であるなっていうふうに思ってて1つ目の導入の仕方はさっきもちょろっと言ったけど学校現場のこう恐ろしさっていうところから導入していって視聴者がのめり込みや滑り出しがスーってスムーズにいくような入り口だなっていうふうに思って私は母って簡単のため息を出してしまったんだけどもすごいなと思って。母は自分のことを守るために後で湊くんが麦の湊くんの母親が安藤サクラさん演じるキャラクターなんだけども事情があって自分がいい母親像を描くことで世間に向けて自分はこういうキャラクターですよいい母親像をやってますよっていうのを無意識のうちにアピールしてるんだなっていうところを感じ取れてああ人間らしいな実にどこにでもいる母親像。というか守りたい部分だったりだとかっていうとか見られ安心できるポジションだなっていうのを思いましたね。安藤サクラさん演じる母親がいるからこのお話はこう安定して見れるキャラクターだなっていう風に感じました。で、栄太さんの部分っていうのが学校の先生ですよね。で、いろいろ巻き込まれていって、あの構図っていうのは組織の中の構図っていうのは別に学校の先生だけじゃなくても組織で動いていると謝罪をする時であったりだとか申し訳ないと思っていないけれども謝らなきゃいけないシチュエーションとか社会人やってたらいろいろ出くわすと思うんだけどもこっちは非だと思ってないのに謝った方がスムーズにいくから謝りましょうみたいな人権を踏みじられている部分ですよね自分の哲学だったりだとか自分の考え方を押し込めなきゃいけないああいう悔しさっていうのは社会人やってたら一度は絶対みんな経験してるんじゃないかなっていう風うに思うんですがそこでまた新たなご共感部分っていうのをキャッチできるのかなっていう風うに思っててあの構造恐ろしいですよね大きくは言えないけど私も学校の先生やってる時に、まあ、似たようなことをザーッて経験した時にこういう自分のプライドはある新卒の時とか特に若い時とかはねこういうふうな教育をしたいとかキラキラ思い描いて入っていった。けども現実はこうじゃなかったっていう部分と対峙した時に生まれるがもう情けなさというかもう現実を受け止めていかなければならない現実をもう受け入れていかなければならない瑛太さん演じる学校の先生がその自分のお家で。金魚を見たりだとか彼女とおぼわしき人とお話をしている中で学校の先生も人間なんですよね<笑>だからよりまたその人間パートが含まれることによって視聴者はこう感情を寄せやすいんだろうなっていうふうに思ったけど学校の先生も人間なんですよまあ、言ってみれば俳優みたいなことをしているわけですよねここは結構感情労働の怖いところで一社会人一会社員だったら定時で閉めても何も言われないじゃないですか銀行窓口とか閉めるじゃないですかか時とかにバーってでも学校の先生とかはずっと今も言われ続けているのは電話が5時5時以降にもなってもやらなきゃいけないとかまあ今ね学校に有利経りだけど5時以降はもう対応できません。本当に必要な場合はどうのこうのどうのこうのっていうアナウンスが流れるようになってる自治体もある一部ねでも全て日本中に普及されているかって言われればそうじゃないで感情労働の怖さみたいなところであったりだとかあの火がつけられた時にビルの中でね誰が火をつけたのは結局明言はされないんだけども視聴者の我々がああ「あの子がつけたのかな」とか「あの人がつけたのかな」とか思うことしかできないんだけども。そこでインスタもうほん今の時代とマッチングしてますよね。インスタのインスタライブで小学校の子たちが映し出してで断片しか見てないんですよね。その断片を切り取って、どんどんどんどん怖く怖いものへと話が嘘なのか、誠なのかわからないまま、情報源位置情報源が本当のものとして伝達されていかないっていうところが、そのパートで恐ろしさを感じましたね。で、最後のパートなんですけども。星川頼と麦の港が。秘密基地らしきところへ行って麦の港が自分のこう気持ちの部分と対峙していくお話になっていくんですけどあそこでこう恋愛的なな部分のの感情を付与させるのは私結構ナンセンセスっってていいううううかありふふれすすぎだなっていうふうに思うんです本当に彼も校長先生に告白する部分で「実は自分は好きな人がいるんだ」でもきちんと言えない部分があってって思い悩むところがあるんだけどこの3つ目のパートを見ている時に。麦の港は世の中から欠けているものとジャッジされることをすごい恐れているのかなっていうのを思ったの自分の好きな人は星川よりなのかもしれないで学校の先生の瑛太とか母親である安藤さくらから「男らしくいなさい」とかそういった「男」としての記号を付与されることをすごい嫌がるというか抵抗していた嫌がるわけじゃないんだけど疑問に思ってたなんかあの心理的描写っていうのがとても小学校5年生らしい描写だなって思って。星川よりもおそらく男子ヤングエイジって言われる男児たちが集まってグループになっている人たちからいじめられるのね絵の具を机の上にぶちまけられたりだとかゴミを上に乗せられたりだとかで、これはいじめじゃなくてドッキリなんだっていうところで星川より君は結構大人ですよねもう無視して反応しないっていうことをやっているので星川よりと麦の港がこう秘密基地とか自分たちであの話をね展開していく中で。面白い話をするのね、自分の知識であったりだとか,なんか寝れないとか,なんか寝るのもったいなくないとかいう言葉を出したりだとかちょっとふわついている浮遊しているような存在なのかなって思っててで麦野湊人はそれに尊敬のまなざしというか羨ましいっていう感情を寄せたのかなと思ったのだから私恋愛的描写だなっていうのはあんまり思わなくて実は。麦の港は後で明示されるんだけども自分の父親はおそらく浮気相手だよね明言はしないけどもその母親とは別の女性の名前を持った人と一緒に旅行をしている時に交通事故にあって死んだんだっていうのをポロってこぼす瞬間があって、まあ、だから欠けているものとジャッジされることをすごい恐れていた父親もなくしている自分の好きになる相手は誰なんだろうって葛藤しているその告白は自分の母親には言えないだろうなって。っていうこの小学校5年生の本当にもう激しい激しい気持ちの時期星川よりは男の子たちって思われる、ね、ギャングエイジたちにいじめられているわけだけども女の子とかからは普通に接しられているのね接してくれているのねゴミを片付けたりだとか、まあ、あれもね女の子の怖いところなんだけどもあの小学校5年生ぐらいの女性女子って言われる人たちって精神年齢は高いわけじゃん男性より男児よりも。なんかそういうい結果も出てるんだけど精神年齢は結構発達しているから自分をよく見せるためだけの道具として使ってるんだったら更に怪物なんだけどもそこまでね伏線張られているかわかんないけどもさでも救ってあげてるのね救ううといいか手は差し伸べているわけねだからいじめられてはいるんだけども全員からいじめられているわけじゃない。私映画「怪物」ですごい気になったのが俯瞰的に街を映す描写がたくさんあって映像の中でね何回も俯瞰的に見られることがあるのこれはこの世界の物語ですよというかこの地方のこの中でごくありふれてるお話なんですよっていうのを嫌なほど痛感させられる絵だなっていうのは私は思ってて、まあ、だからこそあの小学校の世界っていうのは個人化自分は何だろうっていう対峙したりだとか集団化集団になって誰かを攻撃対象にすることで自分のアイデンティティを確立したりだとか個人化と集団化を繰り返して自分は何だろうか事故は何だろうかっていう葛藤激しい葛藤を通してアイデンティティを作っていく小学校5年生そのものの描写だなと思ってすごいなっていう<笑>もう本当にすごいなっていう一言だけですごい陳腐な意見と成り下がってしまうんだけどもっていう気持ちに感想が抱きましたね一つ気になったのが2つ目のパートエータ演じる学校の教員が彼女と関わる彼女らしき人と関わる部分があるんだけどもどういう位置づけでいたんだろうっていうか結婚のことをもうちょっとドラマチックに展開してほしい告白をドラマチックに展開してほしいっていう風な感じで言ってたんだけどもあれもしかしたら高畑充希さん演じている鈴村っていう名前なのね鈴村さんっていう鈴村弘奈っていうものかなキャラクター。がこの堀道利堀先生の恋人が、まあ、よりこの学校の先生っていうのも普通の人なんですよっていう意味の記号としてだったらね成り立ってるんだろうけども都合のいい時に関わるっていうのが、まあ、現代人らしいところっていうのも強調しているのかなと思いつつで星川依里くんのお父さんですね中村獅童さんが演じられていたシングルファザーなんですけど母親は戻ってくるよこうしたらっていうふうに言ってるんですが。あれわかんないよね私があそこの場面を見て思ったのがよりはこう虐待をされているであろうあざみたいなとこがあるのあれは母親がしたのか父親がしたのか明言はしてないんだけど私があれを見て思ったのは家がすすごいい奇妙だったじゃないですか担任の堀先生が家に行った時にゴミがすすごいぐちゃぐちちゃゃっってて庭になってたんですよねでお父さんもすごいダイナミックに植物に水をやりしてて。というか、まあ、発達障害って定義しちゃいけないんだけども特性ってここで言わせてもらうけど特性ってやっぱり似たり寄ったりっていうのはあるわけね同じ環境で過ごしているわけだし、まあ、それはもう本当に研究結果とかいろいろあるから、まあ、あえてここでは使わせてもらうけど似たようになっちゃうっていうのは使わせてもらうけどそこの描写でまあ父親ななんだなっていうのを思ったけどももしかしたら母親戻ってくるよって言ってたけども母親はいたのかもしれないし母親が母親に DV していた可能性もあるしみたいなすごい想像を膨らませる部分だったよねあの描写の中で、まあ、もしかしたら星川よりは母親に虐待されていた可能性もあるけどもねそこは拡張しないんだと思って気づかれないものとしてなってるんだよねだって靴をさ小学校の校門まで向かう朝登校してくる描写で。星川くんがこういじめられているみたいな描写があるんだけども気づかないんだもんね堀先生はずっと気づかないそこも違和感だからこそその違和感が生じるってことはやっぱりごくありふれた物語なんだよね物語の一つ一つを取ってくるとあるあるって私は思っちゃったんですよねそう、まあ、当事者か、まあ、最初が私言ったように持つものなのか持たざるものなのか、まあ、私はどっちの立場でもある持たざるものだけですっていうそういうマイノリティの立場ですっていうのは言い切れないだって持つものでもあるしだからこの持つものを持たざるものの見えない分段ストーリーあえて見える化して、まあ、マイノリティに対する消費物語っていう風な意見も出ても仕方がないんだけどもでもそこから考えられる部分はいろいろあるよねっていうのをすごくワクワクしました。本当にね見てきててててきそのののまままままううわっっっ喋るででくといいないんですけども私の話になるんだけど私が感じている生きづらさって本当に映画「怪物」の話の中に提示されているものだなっていうそこの描写であったりだとか絵であったりだとかキャラクター不豪であったりだとかそこにあるなっていうのを思うんだよみんな持つものだし持たざるものだしだからこそ生きづらさっていうのをすごい感じてるし見えないものとされていてそこにすごい苦しさを感じている映画「怪物」は見えない部分あえて語らない部分語らない部分を映像で見せているから。まあ、気づかない人は「ハッピーエンドだったね」って終わるんだろうけども思ってきた人は何か知らずと抱えてきた人たちは「うん?」ってちょっと違和感を感じちゃうそれを引き出してしまうだからねちょっとね疲れるんだよだよいぶ<笑>めっちゃ疲れた見てる時に、まあ、自分はどっちなんだろうって立ち返るのもいいですし持ってたものだけどもあ自分って実はこの持たさる部分にも属してたんだなって気づくのも一歩だと思うし。映画っていうのはやっぱり娯楽だしコンテンツだし消費されてこの映画「怪物」っていうのはいつまでずっとこう話題になり続けるんだろうっていうのは思っているんだけども私自身も消費をしてしまっているっていう自分がねもう感想を語ることで消費物としてなってしまっているから嫌なんだけども。こう考えることができる。きっかけっていうことを与えてくれるのはまあ、映画のメリットかな？いい部分なのかなっていうのを思ってるので、まあそこを拡張しながら大切にしていきたいなっていう風うに思いました。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。解けないように。空想をはアニメ漫画、ドラマ映画が好きなてんてん。5枚がいろんな視点で。感想を話したりだとか哲学的なところを交えて生きづらさを話していったりする番組ですよかったら登録していただけると嬉しいですまた次回もお会いできると嬉しいですおやすみなさいバイバイ